0: Genial. zur Market. Marketing und Business. Der Bäcker Case. Hallo und herzlich willkommen mit einer neuen Folge in unserem becker Case von Jolie Genial. Hi Manu. Hi, Servus so ich bin schon sehr gespannt. Heute geht es ja um dich. Ja, es geht um den Bäcker, aber es geht, noch, es geht um das Thema Videomarketing.
1: Genau, womit wir
0: gerade ja. stehen. Klar, unser Bäcker ist natürlich das 9 Ultra Kunde König. Ne? Ja. In dem Fall Bäcker König.
1: Also wir ja echt schon dankbar, wie viel der Bäcker für uns schon umgesetzt hat, gell? dass wir hier so viel berichten können. Ja, also ja, also
0: es ist ein treuer virtueller Kunde auf jeden Fall.
1: Ja, immer wieder gerne. <lacht> nee. Das wird man aber auch
0: perfekt aufbauen, die Kunden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir, wir haben ja jetzt schon echt viel für unseren Bäcker getan und äh, heute geht es ja um Videomarketing und ideal wäre natürlich, dass wir die ganzen Prozesse, die wir bis jetzt besprochen haben, videotechnisch dokumentiert haben. Das wäre natürlich das Schönste im Marketing, dass wir jeden, jeden äh, Entscheidungsschritt oder jede wichtige Entscheidung da auch ein bisschen nach außen kommunizieren. Das heißt, äh, uns auch erklären, äh, wer jetzt unsere Zulieferer sind, wer jetzt äh, unsere neuen Mitarbeiter sind, ähm, vielleicht auch äh, zu präsentieren, wenn es neue Arbeitskleidung gibt oder die Einrichtung wird aufgebaut. Also Videomarketing ähm, kann meiner Meinung nach schon, schon sehr früh beginnen, ähm, vor allem jetzt für Social Media. Also ich sehe das vor allem jetzt als Content auf, äh, so auf Instagram, ähm, um einfach den, die Verbindung zum Kunden aufzubauen. Und ähm, ich finde das ultra wichtig. Äh, es ist ein Medium, das immer und immer mehr wächst. Äh, man sollte sich unterschätzen. Wir sehen es ja auch äh, durch TikTok. Das ist eine Plattform, die alleine nur noch auf Video arbeitet. Und selbst Instagram möchte ja jetzt, da also sind gerade viele Spekulationen unterwegs, dass sie Stück für Stück das Formatbild wegmachen, als es wird noch da sein, aber es wird nicht mehr so präsent sein, dass es, ähm, genau, es geht Stück für Stück alles auf Video rüber, ob es in der Webseite sein wird oder ähm, auf den sozialen Plattformen. Man kommt irgendwann nicht mehr drum herum, sich vor die Kamera zu stellen und auch reinzusprechen. Und deswegen empfehle ich das, in einem frühen Stadium zu machen, weil man sich auch an die Kamera gewöhnen muss. Nicht jeder kann in die Kamera sprechen.
0: Genau. genau, jetzt kommen wir, ähm, bevor wir nachher die Tugscheiße haben, also treue Hörerinnen und Hörer werden rausfinden, Moment, Videomarketing, Videoarten, das hatten wir doch schon mal. Ja, hatten wir, aber wir haben ja gesagt, im Backer-Case wird das komplette Leistungsportfolio, das für den Backer passt, nochmal aufbereiten. Das heißt, bestimmte Sachen werden sich doppeln. Steht drüber oder ignoriert Staffel 2. Also wir müssen nochmal das Ganze einfach durchgehen. Jetzt hast du natürlich beim Thema Video gibt es ja in den letzten Jahren ein paar Änderungen. Also erstens das Hochformat, ne? dass du Sachen ja in ja, Hochformat und produzierst. Damit fängt es ja schon mal an, dass du ganz andere Lesegewohnheiten hast. Und, ähm, und dann hast du natürlich jetzt viel mehr Kanäle. Du hast ja bereits erwähnt, TikTok ist eine der, der Plattformen mit dem größten Interaktionsmehrwert gegenüber anderen Plattformen. Mhm. Unser Bäcker sollte... Deiner Meinung nach, auf welchen Plattformen aktiv sein und welche eher stiefmütterlich behandeln?
1: Also es ist natürlich das Ziel äh, ist ja erstmal, denke ich mal, B2C. Also wir, wir sagen ja hier, wir wollen jetzt unsere potenziellen Mitarbeiter finden. Wir wollen auf der anderen Seite unsere Kundenbindung aufbauen. Und da sollten wir natürlich gucken, wo sind denn unsere Kunden unterwegs. Ich denke jetzt vom Gefühl her, Großteil auf Instagram. Wir könnten überlegen, Facebook. Auf Facebook haben wir einfach, ähm, ja, brauchen brauchen wir viel, viel andere Methoden. Das läuft anders. Eine leichte Präsenz auf Facebook, vielleicht in der regionalen Gruppe, wäre auf jeden Fall wichtig aber vom Gefühl her, wo, wo wir das Marketing platzieren, wo wir die Kundenbindung mit eigenen Content befüllen, sehe ich den Bäcker vor allem auf ähm, Instagram erstmal, ähm, wenn er dann noch Kapazitäten hat, auch auf ähm, natürlich auf äh, TikTok. Das sind so die Kanäle, wo ich sage, hier ähm, sind auf jeden Fall die Leute, die du suchst. Ähm, auf der anderen Seite könnte man auch überlegen, Machen wir dann auch ein bisschen was auf LinkedIn, wenn wir B2B-Kunden stärken wollen. Das heißt, wir wollen jetzt zum Beispiel, wir wollen jetzt äh, Veranstaltungen beliefern, wir wollen eine Kantine beliefern, wir wollen Altenheime beliefern. Dann sollten wir gucken, gut, bauen wir die Verbindung vielleicht auch dort auf, um einfach unseren, unseren B2B-Kontakt zu pflegen, um einfach zu zeigen, wir sind die Leute, die auf unser Brut achten, wir achten darauf. Und ähm, ich denke, da könnte man sich auch überlegen, sich auf LinkedIn zu pressen, im gleichen Atemzug auch, auch Xing, aber vom Gefühl her und die Erfahrung, die ich bis jetzt habe, ist einfach LinkedIn viel besser zu, äh, zu bedienen, viel besser Kundenbindung und Interaktion zu erzeugen. Und deswegen würde ich auch hier
0: auf LinkedIn mich konzentrieren und nicht auf Xing. Jetzt habe ich mal gelesen und eigentlich, klar, ich, ich stelle mich jetzt auch, also Leute, ich stelle mich jetzt auch ein bisschen blöd, damit ich die Fragen stellen, ihr sie stellen müsst. Wir machen das für euch. ne? Also das ist so ein bisschen auch so, gefühlt ein bisschen einfachere Kost ist gerade, ähm, dass man auf verschiedenen Plattformen auch verschiedenen Content posten sollte und nicht dieses ganze Recycling, wiederverwenden, 15 Mal auf allen Kanälen das Gleiche machen, ist natürlich schwer für einen Bäcker, jede Plattform mit eigenem Content zu bedienen. Hast du da eine Idee dazu?
1: Also dieses Pillar-Content-Prinzip, dass man einen Content-Piece dreht und den dann auf allen Plattformen teilt, das ging früher, aber mittlerweile geht das nicht mehr so einfach. Also du musst wirklich für jede Plattform individuellen Content schaffen. Klar, du kannst jetzt ein paar Formate rüberspielen bei Instagram und bei TikTok gibt es ein paar Überschneiderungen, aber nicht immer. Auch bei LinkedIn und Instagram oder ja, nee, TikTok und LinkedIn wird schwierig, aber bei den einzelnen Plattformen gibt es immer mal wieder Überschneidungen, die kann man ähm, zwar machen, aber es gibt jetzt nicht mehr die Möglichkeit einmal zu drehen und dann kann man mehrere Plattformen davon, äh, äh, ja, befüllen und ähm, man muss sich schon man muss einem schon klar sein, dass es Arbeit. Also umso mehr Plattformen wir hier jetzt hier einnehmen, umso mehr Arbeit haben wir. Mhm. Ähm, lass uns einfach einsteigen, lass uns mit Instagram einsteigen. Das ist, glaube ich, auch das, was ich sage, hier, fangen wir mal an, lass dich an die Kamera gewöhnen, lass uns mal hier ein paar Beispiele bringen. Und ähm, ja. Lass uns auch mal ein bisschen Spaß haben, das ist mir auch wichtig. Die Leute sollten, ähm, wir hatten ja das Thema, sollen wir auf Social Media gehen, wenn wir die Leidenschaft entdecken, dann lohnt sich das und wenn wir einen Mitarbeiter haben, der das gerne macht, äh, dann machen wir das auch ähm, mit ihm zusammen. Und ähm, da würde ich dann auch sehr dokumentarisch vorgehen. Ich würde, wie schon gesagt, äh, auch immer wieder versuchen, äh, als Bäcker zu posten, um Uhrzeiten, wo man jetzt anfängt zu backen, also in der Regel ähm, um um 22 Uhr oder später, direkt hier zeigen, ey Leute, ihr seid vielleicht gerade noch wach und geht jetzt ins Bett, aber wir fangen an zu arbeiten. Wirklich so eine durchgehende Interaktion, auch nicht scheu sein, ähm, jeden Tag mal äh, was zu posten. Das sollte man sich dann äh, auch angewöhnen, jeden, jeden Tag ein bisschen was in die, Vide in die Kamera zu sprechen. Was gibt es denn heute? Was äh, sind denn die Überlegungen an neuen Brotsorten? Ähm, vielleicht auch sagen, hier ist unser neuer Azubi, äh, der kriegt heute die und die Aufgabe. Das könnt ihr später bei uns im Bäcker dann essen und probieren. Und ähm, ja, genau die Sachen würde ich Stück für Stück dann etablieren und gucken, dass wir das auch im Videomarketing verpacken. Wir können das natürlich jetzt auch professionell aufziehen, das heißt auf der einen Seite haben wir den User-Generated Content, das heißt ähm, eigenen Content, den wir selber mit dem Handy aufnehmen oder mit einer Spiegelreflex, je nachdem welchen Anspruch wir haben und wir können den aber auch erstellen lassen von unseren Marketing-Leuten oder von unseren ähm, Videoproduzenten, die das dann umsetzen, die würde ich dann aber diesen Content, den ich professionell erstellen lassen würde, den würde ich mir gut Konzeptionieren heißt ähm, gut, ich habe nun Brot, das möchte ich gerne meinen äh, zeigen, wie das meine Kunden erstellen können. Also würde ich zeigen, hier ähm, das, so machst du aus meinem Brot Knödel oder ähnliches. Und dieses Video wäre dann auch was für
0: YouTube zum Beispiel. Jetzt haben wir auf Instagram ja allein schon drei, ne, drei Formate oder Reels, Stories und Posts. Oder vergesse ich gerade noch was? Nee, ja, es gibt noch mehr.
1: mehr. Also es gibt noch mehr. Es gibt noch IGTV, das heißt Videos, so, die länger ja. gehen als eine ja. Minute. Also man kann sich da tot gucken, was es für Formate gibt zu Slide-Format, also Bilder, die man nach links und rechts wischen kann. Dann gibt es noch. Ähm, ja, das ist, äh, geil. mittlerweile gibt es ein äh, Guide-Format, da kann, kannst du dann Stories aufbauen. Das heißt, du hast vielleicht ähm, regelmäßig deine brustsorten gepostet. Das kannst du jetzt dort ähm, an einem Ort alle Posts sozusagen bündeln, dass man äh, das als eine Übersicht hat. Also die Formate, egal wo man guckt, das wird mehr und mehr und mehr. Ähm, TikTok ist da ein bisschen übersichtlicher. Es gibt ein Video-Format und das kannst du halt in die Länge machen und von einem, von
0: wie du es machst, von der Machart halt anpassen. Genau. Jetzt übrigens diese Guide-Dinger, also wenn ihr auf irgendein Profil geht und also zwischen der Beschreibung vom Profil und den quadratischen Kacheln für die Posts, die kleinen Kreise dazwischen, das sind diese Sammelguides, wo du im Grunde... Ja, nee, das sind dann Highlights. Ach, das sind Highlights, okay. Das dann sind Highlights, auch, genau. Dann? Ich mich schon ein an, ja. Also, es,
1: <lacht> wie schon gesagt, du kannst auch noch einen eigenen Filter entwickeln, das geht dann auch noch, also wirklich so diese diese, also Instagram hat X Möglichkeiten, wie man sich präsentieren kann. Ähm, ich möchte jetzt nicht, oder ich kann gar nicht alle hier jetzt darlegen, aber ich würde jetzt einfach sagen, der Bäcker sollte jetzt einfach gemütlich, ich will ihn nicht überlasten, einfach mal anfangen, dokumentieren, sagen, was, was machen wir heute, was sind Besonderheiten, vielleicht, erklär, äh, vielleicht überlegt er sich auch ein Format, also ein Format, das halt regelmäßig passiert, das heißt zum Beispiel, er macht regelmäßig Reels, indem er ja, lustige lustige Szenarien im, im Bäckerhandwerk präsentiert. Ähm, natürlich immer so, dass es seinen Alltag nicht einschränkt. Also ein Bäcker muss ja auch seine Arbeit erledigen, aber es gibt viele coole Reels, die im Umlauf sind, ähm, die er ja nur nachmachen muss. Und das wäre, glaube ich, so das, wo ich sage, mach ein bisschen dokumentarisch, aber auch ein bisschen mehr so unterhaltsamen äh, ja Videos, Reels erstellen, um einfach hier zu präsentieren, dass du nicht so steif bist. Was wir das Problem haben, die meisten Unternehmen, die sich als, erst, als erstes mit Videomarketing präsentieren, wollen immer diesen Corporate-Gedanken. So, ich nenne es mal so ein Stock im Arsch. So, ja. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich muss alles richtig sagen und es darf kein Versprecher, es darf nichts Falsches sein. Und das muss man loslassen, weil wir begeben uns wirklich auf eine Augenhöhe-Kommunikation. Das heißt, die Leute wollen uns kennenlernen, das heißt, sei so, wie du bist, mach Reels in deinem Humor, so wie du auch den Humor feierst, aber auch sei fachlich und gib
0: dein Fachwissen raus. Genau, wie gehst du jetzt mit jemandem vor, unseren junger Bäcker, ne, der mag Instagram kennen, der hat vielleicht auch eine Facebook-Seite, ne? normalerweise weiß man ja auch, dass Instagram und Facebook zusammengehören. das du heißt, über den Business-Manager von Facebook natürlich auch Instagram steuern bis zu einem gewissen Grad und Sachen timen, aber... Du bist eigentlich als normaler Nutzer, User unbeholfen, was die Content-Erstellung angeht. Was muss, welche Wertfähigkeit von Schulung, welches Wissen muss unser Bäcker denn mitbringen, um autark agieren zu können? agieren zu können, Entschuldigung. Also das
1: Wichtigste, ich nenne es gerne immer wieder, ist die Leidenschaft, weil wir können die Leute zum Wissen führen, aber wir können nicht dass dafür sorgen, dass sie es umsetzen. Die Leute müssen wirklich Bock drauf haben. Das ist mhm. die Wichtigste an allen Sachen. Und das andere ist dann, äh, wir zeigen den Leuten dann oft in einem Workshop oder so, auf was die achten sollen. Ähm, das wäre der andere Part, ähm, dass man einfach zeigt, guck mal, das ist so die goldene Regel im Fotografieren, ähm, da solltest du darauf achten, dass du auf der Linie fotografierst, dass du jetzt nicht schräg fotografierst, dass du halt mal aufs Licht achtest. Also wirklich Basics in der Fotografie, die sollte man einfach sich selber ein bisschen beibringen oder durch YouTube-Tutorials lernen oder halt durch Workshops, die wir anbieten. Oder andere anbieten. Also ich denke, jeder Videoproduzent kann da einem auch helfen und vielleicht auch ein bisschen das Setup anpassen. Also oft äh, muss man halt gucken, gut, äh, halt der Raum oder ist die Maschine zu laut, dann sollte ich lieber da nicht aufnehmen. Und es sind Erfahrungswerte, die kommen Step by Step. Ich denke, dass die Erfahrungswerte, die kommen, wenn man Fehler macht und die muss man äh, auch bereit sein zu tun. Und man muss aber auch den Spaß daran finden. Das heißt, ähm, man muss merken, gut, da kommt auch Resonanz zurück. Das heißt, ein cooles Video, wo Leute darauf antworten, das ist eigentlich das Ziel, dass man einfach merkt, gut, das Video, das jeden Tag poste, kommt auch an.
0: Jetzt kommt ja oftmals kommt ja auch der, der Spaß an dem Video oder das Besondere kommt durch Soundeffekte, Musik etc. klar. Natürlich weiß man unter normalen Umständen, oh, die Rechte an dem Musikstück liegen beim Künstler. Und ich kann da nicht einfach Charts von GXX nehmen, egal wie cool ich den finde oder passend finde. Wie gehen junge Creators, wie jetzt unser Bäcker, dann das Thema Musik an? Also die Plattform
1: Instagram hat ja selber diese Musiklizenzen gekauft, das heißt die Musiklizenzen, die ich über Instagram nehme, die kann ich verwenden, die kann ich äh, für meine Reels nutzen, Reels, äh, da muss ich jetzt nicht irgendwo was downloaden auf YouTube und das unter mein Video legen, das äh, wird mir oft schon vorgegeben. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, gut, ich möchte ein Video auf äh, YouTube hochladen, wo auch diesen Sounddesign hat, dann äh, kann ich mir bei verschiedenen Stockanbietern Musik Musiklizenzen kaufen und dort dann gamerfreie Musik nutzen, aber wenn ich dann wirklich überlege, hier ähm, den acd song zu kaufen, das ist dann natürlich was kostenspieligeres. Äh, Soweit würde ich aber gar nicht in die Materie gehen. Ich würde gucken, was bietet mir Instagram an und das sind echt viele Lieder, obwohl Story, aber auch in den Reels und ähm, die würde ich dann nutzen.
0: Ja, weil ganz viele Menschen halt sagen, wenn ich das hier schon gemacht habe und habe, jetzt gibt es die YouTube Shorts, die ja formattechnisch dasselbe Prinzip haben sollen ne? YouTube-Shorts uh -huh. und, und TikToks ähm, und deswegen ist natürlich die Verlockung groß, das auch da zu nutzen, aber YouTube hat natürlich, ja, bei weitem, wie du selber sagst, nicht so ein rechte und da ist man praktisch selber her der Lage und ähm, ist auch verpflichtet dazu, was zu machen, sonst wird es einfach wieder gelöscht. Ähm, persönlich hat natürlich der Reiz von YouTube, dass du die Sachen halt immer auf deinem Kanal sind, sie verschwinden nicht in irgendeinem Timeline, sondern sie sind einfach zu deinem Kanal gehörend Deswegen hast du auf Instagram ja auch diese, diese Highlights und so, wo du Sachen sammeln kannst. Von, von, den, von den Macharten selber der Videos hast du ja bereits gesagt, es gibt dieses How-to-do-Videos, also mhm. wie mache ich Semmelknödel, wie lege ich Wecken ein, keine Ahnung, wie lege ich einen Sauerteig an, was macht mein Azubi, was wird es morgen frisch im, im Laden geben. Solche Sachen ja, dann hast du natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt aber zwischendurch, möchte ich mich immer als Pegarete präsentieren, weil würde ich entweder in Eigenregie oder, oh, Entschuldigung, oder mit einem, ähm, mit einem Videoproduzenten, wie jetzt Fokus Media, eine Art Image, Kurzfilm füllen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit noch, dieses IGTV, ist ja wie, wie eine Daueraufnahme, also kannst du ja eine Stunde lang live sein und interagieren mit Chat und Co.
1: Das ist ein Live-Video, ja. Das geht ja. da natürlich auch noch. Dann kannst du natürlich noch mit anderen in die Live-Chat gehen. Das heißt, du könntest jetzt mit einem anderen Bäckermeister in einem Videocall gehen. Man muss sich aber ein Konzept überlegen. Also einfach live zu gehen und zu reden, das ist irgendwie für mich nicht... ja nicht Der Zuschauer muss ja dranbleiben. Der muss ja ein Gefühl haben, warum bleibe ich jetzt in dem Call drin? Was bietet der mir an? Und da muss man natürlich auch immer gucken, was bringt er jetzt dem Kunden oder dem, der, der das sich jetzt anschaut, was bringt es dem jetzt in live zu gehen? Ähm... Da muss man immer, wie, wie, schon gesagt, ins Format selber nochmal reinschauen. Ich möchte da jetzt nicht in alle, alle verschiedenen Formate jetzt reingucken. Das wäre gleich zu viel. Aber wirklich gucken, sich an die, an die Plattform angewöhnen, sich an die Kamera zu gewöhnen weil das unterschätzt man wirklich. Sobald die Kamera an ist, äh, fehlen vielen die Worte. Und das ist einfach was, wo man echt intensiv üben muss. ist nicht selbstverständlich. auch je, Ich hatte so viele Rampensäue, wirklich Leute, die mich zugelabert haben. Und dann geht die Kamera an und dann kriegst so du kein Wort mehr aus. Und das ist wirklich was, was man nicht unterschätzen darf. Die Kamera ist echt noch was, an das man sich gewöhnen muss. Aber das ist etwas, das lohnt sich, ultra, weil die Videos werden ja nicht weniger, sie werden mehr und mehr und mehr. Das heißt, umso früher man äh, an sich selber arbeitet, Persönlichkeitsentwicklung macht, ähm, umso besser ist es dann auch irgendwann, wenn man bei jemandem zu Gast ist. Das heißt, wenn man ja ein interessantes Format aufgebaut hat, kann es ja sein, dass andere Instagrammer sagen, ey, ähm, wir machen sowas ähnliches, können wir da nicht zusammenarbeiten und wenn das äh, ja, was Gutes ist, warum nicht? Und dann könnte man sich auch bei einer 90 Gruppe präsentieren. Und was wir jetzt vor allem gemerkt haben, was wir jetzt vor allem gemerkt haben, jetzt spinnen wir mal und wir haben jetzt bei unserem Instagram 1000 Follower, werden wir von Mitbewerbern beziehungsweise von Kunden oder anderen Leuten so positiv wahrgenommen, weil... Die meisten denken drüber, ach, das wäre ich gerne, also ich wäre gerne auch auf Instagram, aber wir machen das noch nicht so richtig, komm, wir machen das gerne mit denen, also man hat viel leichter die Möglichkeit über Marketing dann auch in Kooperationen ins Gespräch zu kommen. Und theoretisch, wenn man dann einen guten Bäcker ist und dann äh, kommt halt ein Verein auf einen zu, wo sagt, ey, kannst du uns mal was liefern? Und sonst was, ey, es wäre ja voll cool, wenn du auch kommst und mit uns so ein paar Instagram-Videos vielleicht machst oder wir zerren voneinander. Und das ist so eine Synergie, die da entsteht. Das ist echt unglaublich, was wir da, was wir teilweise bei Kunden miterleben, ähm, weil sie halt merken, gut, die, die machen es richtig und die bleiben dran am Ball. Und da, ab da lohnt sich dann noch das Videomarketing, wenn man merkt, gut, die Leute wollen bei mir im Boot sein.
0: Jetzt ähm, hast du ja auch noch die Sache, dass, also Instagram ja, für Kundenbindung, für Kunden, äh, Bindung, Kunden Inspiration, wie auch immer. Wir werden ja in einer der späteren Folgen noch auf das Thema Recruiting kommen. Mhm. Siehst du Recruiting auch auf Instagram oder würdest du für Instagram tatsächlich einen anderen Kanal bevorzugen?
1: Nee, ich sehe auf Instagram 100% Recruiting. Also vor allem durch dieses authentische Auftreten. Wenn man einfach, man muss nicht, wenn man wirklich ein cooler Typ ist, sag ich mal, dann sagen die Leute, ey, bei dem würde ich gerne arbeiten. Also mein Chef hat mich heute angemotzt. Ich schreibe dir mal, ob die noch eine freie Stelle haben. Das wäre die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite kann man natürlich dieses aktive, ey, wir suchen noch Mitarbeiter machen. Und wenn man da sich eine Grundbase an ein Followern aufgebaut hat, wird man auch problemlos weitergeteilt. Also, das kann man ja mittlerweile sehen, wie oft wird was weitergeleitet oder weitergeschickt oder ein Video wird gespeichert. Und das ist, passiert eigentlich sehr schnell. Also, wir selber haben noch nicht so viele Videos, aber wenn die Videos sympathisch sind, werden die sehr gut gespeichert und auch weiterempfohlen und auch im Privatkreis kriege ich eine positive Resonanz drauf und ich denke, wenn wir da und ich bekomme auch schon Bewerbungen, obwohl ich das noch keine offene Stelle habe, ähm, das entsteht automatisch. Also das ist wirklich ein Luxus, den man sich dadurch erarbeitet, wenn man einfach authentisch auf den Plattformen ist, ist man erstmal präsent und auf der anderen Seite ähm, hat man den Kontakt direkt zu den Leuten, die einen über DMs anschreiben, also direkt über die Plattform anschreiben und direkt mit dir kommunizieren und nicht mehr dieses E-Mail-Kontakt-Suche, ey, such dir noch jemanden, sehr geehrte Damen und Herren und auf äh, der Ebene von Social Media ist man direkt auf Du-Ebene, kann man direkt seine Fragen offenstellen.
0: Ja. Übrigens dazu ein kleiner Randfakt: ich weiß in den 2000ern gab es ja StudiVZ hm? mhm. und wegen Social Media und damals gab es ein mehr Monate altes oder langes Experiment von StudiVZ, wie viele Kontakte es braucht, um an berühmte Persönlichkeiten zu kommen, also wann kennt jemand direkt eine berühmte Persönlichkeit und hat dann Tests gemacht mit Michael Jackson, mit anderen Persönlichkeiten? Sagt man nicht, über drei Kontakte kennt man die ganze Welt? Sagt man so, es waren dann letztendlich über StudiVZ, waren es dann 5,2 Kontakte, mhm. die es gebraucht hat im Schnitt, um an einen Promi ranzukommen. Da ging es nicht darum, wirklich um etwas abzugreifen, sondern einfach nur, okay, du kennst den, wer kennt den, wer kennt den. Und nach durchschnittlich 5,2 Kontakten war man bei einer Berühmtheit. Und dasselbe Prinzip eines Spinnennetzes im Grunde genommen, das hat der Manu gerade eben gemeint, mit äh, man kriegt dann proaktiv Empfehlungen, man wird weitergeleitet, geschert wie auch immer. Jetzt ähm, nochmal eine kleine Basic-Sache zurück, die ich vorhin vergessen habe. Wenn du diesen Kanal aufbaust, willst du den ja auch, also wenn du ihn richtig betreiben willst, fängst mhm. du natürlich erstmal an mit Probieren. Wenn du dann irgendwann aber den Dreh raus hast und Feuer gefangen hast, möchtest du natürlich auch, dass der Kanal bekannter wird oder deine Zielgruppe mehr erreicht. Welche Art von Promo ist denn für unseren Bäcker empfehlenswert, um den Kanal berühmt zu machen? Ein Gewinnspiel oder was würdest du denn Ne,
1: Gewinnspiele sind tot. Also, das ging jetzt mal vor, vor fünf Jahren oder so, waren die Gewinnspiele sehr gut im Kommen. Mittlerweile ist es eher etwas, das jetzt nicht mehr so gerne gesehen wird. Also, meine Empfehlung ist wirklich, guck, gucken, dass man mit Kanälen kooperiert. Im Bäcker-Case wäre es halt jetzt: gucke, ich schau mal, wo sind die nächsten Vereine. In meinem Umkreis, wenn ich jetzt im Dorf bin, gut, wo ist der nächste Fußballverein? Vielleicht äh, beliefe ich den ja schon und äh, eventuell kann ich ja den mal anbieten, für die Content zu drehen, mit dem, wo ich dann auch auftauche. Vielleicht kann man gemeinsam einen Reader stellen und so macht uns Step by Step auf sich aufmerksam, komplett organisch. Also hier würde ich gar nicht das Prinzip von äh, bezahlter Werbung, äh, das kann man auch später anreißen, aber hier würde ich gucken, organisch mich aufzubauen, weil ich, dadurch kriege ich äh, vor allem viel besseren Zuspruch. Äh, man spricht im Dorf oder in, in der Stadt viel eher voneinander, weil man viel schneller die Leute erschließt, wenn man auf ähnlichen Kanälen aus der Region äh, auftaucht. Und ich denke, so macht man sich dann auch langfristig äh, einen sehr guten Namen.
0: Ja. Übrigens nochmal für alle da draußen, die jetzt meinen, oh, ich habe da noch einen ganz anderen Trick und ich bin der Überrenner. Dieses Thema Klicks und Likes kaufen, Gibt es immer noch tatsächlich, tatsächlich wird immer noch eine geworbene Plattform künstlich hoch zu pushen und irgendwie mit Likes und Klicks und Followern das zu pushen, um dann größer zu wirken, es fällt immer auf die Nase einem wieder. Also es, die Interaktion, die dann kurzzeitig ja. da ist, äh, verrät sich allein selber mit dem, was nachkommt, wenn du die Leute nicht mehr bezahlst ja. oder die Computer nicht mehr bezahlst dafür. Deswegen la, tut euch einen Gefallen, lasst es einfach gleich bleiben. Wie ihr meint, baut es organisch ja. auf.
1: Aber ich sagte dir ganz ehrlich also und das, das fällt mir halt immer wieder auf, seitdem ich jetzt im Online-Marketing unterwegs bin. Also ich habe ja mich damals als Videomarketing gegründet, habe so gesagt, hey, ich brauche nur Muster-Videos ja drehen und ich bin jetzt hier bin wirklich jetzt schon drei Jahre im Social Media unterwegs und ich merke immer und immer mehr, wo ich echt am Anfang gedacht habe, die müssen es doch wissen. Große Unternehmen, teilweise Mediamarkt oder ähm, all die, die waren noch vor vier, fünf Jahren, wirklich oder drei Jahren so aufgestellt, ich weiß nicht, ob da Agenturen am Fuschen war oder Ähnliches, die sind da reingegangen, entweder die selber oder die Agenturen sind reingegangen und haben einfach für das Unternehmen Follow gekauft. Und wenn der Unternehmer das nicht weiß, also ich als Geschäftsführer bin jetzt halt meine 50 Jahre, ich habe eigentlich kein Interesse an Social Media, ich suche mir jemanden, der das macht. Und dann gehen die dahin am Ende vom Monat, machen halt Monatsbricht und sagen, guck mal, du hast jetzt hier 2000 neue Follow bekommen, die und die Aufrufe hast du generiert, also deine Marketingziele sind erfüllt. Aber ob am Ende wirklich jemand einkauft, das weiß ja der 50-Jährige höchstwahrscheinlich gar nicht, weil er sich mit der Materie gar nicht auskennt. Der ist happy, der ist zufrieden. Und was ich möglich auch heute noch bei LinkedIn und so sehe, sind wirklich Unternehmen, die, die so... Geisterfollower haben, also Sachen, die, die ich als, äh, Mensch, wo ich mich schäme, Grund und Boden, das große Namen, das machen. Aber die wissen halt selber nicht besser. Zum Beispiel auch Mediamarkt, die haben übel lange, ähm, Kochvideos -Koch auf ihren Kanal hochgeladen. Also wirklich so, ja, wie Koch, wir kochen jetzt. Heute machen wir ein Spiegelei, heute machen wir das. Da war eine Agentur, die, die hat den höchstwahrscheinlich zwei Jahre lang Kochvideos verkauft. Den ihr YouTube-Kanal hat, keine Ahnung, 200.000 Abonnenten oder mehr. Und die nähere Videos haben halt nur 100 Aufrufe bekommen. Also ja, da, war, eben, da, war deutlich, da war deutlich was am Schieflaufen, aber die Geschäftsführung konnte das halt nicht interpretieren. Und das ist das große, größte Fehler, was du halt machen kannst. Alles abgeben und dich nicht mit der Materie auseinandersetzen. Das ist der Tod. Dann lass das Geld lieber in andere Medien rein investieren oder zu äh, spenden an gute Organisation Aber das ist halt oft das, was, wenn ein Unternehmen sagt, ich gebe das ab an eine Agentur. Da vertrauen die oft zu sehr und mir ist auch immer wichtig, wenn ich mit Kunden rede, ich will denen das erklären, also ich sage ihnen, guck, wir machen jetzt den Schritt, um dieses Ziel zu erfüllen und dann frage ich ihn wiederum auch, spürst du es denn auch im Geldbeutel, weil das ist ja natürlich nicht eine Agenturaufgabe, aber da ich jetzt auch ein Quereinsteiger bin, interessiert mich das ja persönlich auch, hat es denn wirklich Erfolg? Und das sind so Fragen, die sollte man sich in jedem Marketingschritt eigentlich stellen. Also wir haben jetzt auch einen Gebrauchtwagenhändler gehabt, da haben wir ja am Anfang Marketing gemacht und gesagt, ey, unser Ziel ist es vielleicht mal, in vier, fünf Monaten mal einen Kunden zu haben, der sagt, ey, ich möchte mein Auto verkaufen. Nach drei Wochen hat er fünf Anfragen von Leuten, die ihr Auto bei ihm verkaufen wollten, was ein großer Erfolg ist. Aber mhm. das ist, das, ab dann merkst du erst, jetzt hat Marketing Erfolg. Wenn da keine Resonanz zurückkommt, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Richtig, richtig. Ich persönlich bin auch noch großer Fan von Mikroinfluencer. Also wenn ich jetzt beim Backup bin und weiß genau, ich bin in der Gegend, wo sich allein durch einen guten Menschenverstand sagt, okay, hier im Umkreis muss jemand sein, der auch wie Foodblogger ist etc. Mhm. Ja. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, in meinem Umkreis danach zu suchen über die Suchmaske. Oder ich, ich erfahre es über andere Personen. Ich meine, ich bin im Bereich Food als Bäcker. Ich werde mich so ein bisschen auskennen damit und äh, bin vielleicht auch ein bisschen inspiriert von der Umgebung. Und dann sehe ich tatsächlich auch, dass diese, also dieses große Influencer-Thema finde ich persönlich kontraproduktiv, weil inzwischen einfach jeder weiß, die kriegen Geld, die verdienen gut Kohle damit. Und ob man auch darauf hört, ist eine andere Sache. Beim Thema Mikroinfluencer, also alles bis 5.000 Follower, je nach Plattform natürlich, bei Instagram bis 5.000 Follower, ist Sachen, da, da, da glaubst du noch an einen echten Menschen, der keine Millionen damit scheffelt. Und wenn du dann jemanden findest, zwei, drei Mikroinfluencer, die in deiner Gegend bei dir offiziell als beim Bäcker einkaufen, die Sachen gut finden, vielleicht damit was machen, die kaufen ein Laugenbrötchen, machen zu Hause, keine Ahnung, Maultaschenburger, ne, so, so schwäbische mhm. Burger, dann, dann posten die das, zeigen, woher sie die Brötchen haben, etc. Das ist vielleicht noch eine Gangart, die noch, abgesehen vom Organischen, noch oben drauf. Holen kann. Das ist aber auch äh, wie bei einem Verein, so ein bisschen Einhandwäsche, die andere Aktion meistens.
1: Ja, aber auch Influencer, was ich da jetzt mittlerweile mitbekomme, ist echt schlimm. Also wirklich, die gehen ja teilweise an Reisebüros und Hotels und sagen, ey, wir wollen es umsonst, machen wir ein paar Videos für dich. Aber ich kann das als Hotel, wenn ich davon keine Ahnung habe, oder als Reisebüro, ich hat, kann, kann das ja nicht messen. Wenn ich mir da keine gute Infrastruktur aufgebaut habe, in einem Rabattcode oder Ähnliches, weiß ja. ich gar nicht, ob ich dem jetzt umsonst ein, äh, ein siebenwöchiges äh, Hotel gegeben habe, in äh, was weiß ich, Buxtehude. Und ähm, ja, für mich war es eine Investition, aber was ist dann am Ende bei mir umgekommen? Ja, Und okay. äh, die Follower, die echt viele, also ich kenne echt viele Influencer oder auch Privatkontakte, die äh, Follower gekauft haben, die haben halt 100.000 Follower bekommen, aber nur 10 Likes auf ihre Bilder, da stimmt was nicht. Und wenn man diese Kennzahlen mal genau anguckt, also wie schon gesagt, ich sehe nicht immer das Negative, es gibt bestimmt auch Influencer, die Erfolg haben, aber ich würde, wenn ich Instagram aufbaue, wirklich nicht rangehen und sagen, wer bringt, wo ist mein nächstes Sprungbrett, sondern wirklich, ey, ich mache guten Content. Und wenn jetzt ein Influencer sagt, ey, lass zusammenarbeiten, will ich nicht ihm direkt bezahlen. Dann sage ich, ey, du machst bei mir mit, ich gebe dir eine geile Location, wo du mal deine Videos drehen kannst, die nicht nach Wohnzimmer aussehen und auf der anderen Seite habe ich was davon, dass ich mal ein bisschen äh, was Dynamischeres in meinen äh, Feeds habe, aber ich würde nicht prinzipiell rangehen und sagen, komm, ich muss dich jetzt bezahlen, dass ich hier Erfolg habe, dieses Social Media, dieses Vernetzen, dieses Voneinander äh, erfolgreich werden, das wäre so mein Grundkonzept und wenn ich jetzt größer denke, an den größeren B2B, wenn ich in einen Online-Shop bin, dann müssen wir vielleicht anders reden, aber als Bäcker würde ich sagen, nee, Win-Win, wirklich, du gewinnst von mir, ich gewinne von dir, ähm, hier gibt es kein Geld auf dem Tisch.
0: Ja, Was man da nicht, Art nicht unterschlagen darf, ist, wenn du dich auf Instagram oder warum, wenn du dein Profil mhm. gefunden hast, wenn du deine Art zu kommunizieren gefunden hast, wächst und an einem bestimmten Level kommst, dann wirst du auch selber in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen. Das heißt, es kann gut sein, du wirst zu öffentlichen Debatten geladen als... Genau. Als kleiner Star, du kommst vielleicht in die Politik ein bisschen rein, Regionalpolitik, kannst ein bisschen mitbestimmen, mit, mit Landwirten dich unterhalten, besser, weil die einfach auch sehen, dass du deine Expertise aufgebaut hast. Du bist äh, für alle möglichen Unternehmen eventuell Ansprechpartner, wenn es um irgendwas geht, wie Manu meinte, wenn du selber äh, dann Kooperationen findest. Und das ist natürlich auch ein Thema, da kommt eine Reinvestition insofern, als dass du dann natürlich auch schauen kannst, okay, kann ich mir andere Sachen dann vielleicht besser leisten fürs Unternehmen oder kann ich vielleicht sogar die, den Preis ein bisschen aktualisieren, weil ich einen gewissen Promi-Status erreicht habe. Natürlich möchte keiner mehr zahlen beim Bäcker, aber wenn natürlich der Bäcker eine Berühmtheit hat, ich meine, es gibt einen, Unterschied, es gibt einen Grund, warum Mercedes die Preise von der Mercedes hat und warum Fiat, weil Fiat kostet. Das sind beides Weltkonzerne, beides sehr bekannt. Letztlich geht es immer ums Image. Und ja. Image ist für eine Personenmarke, wie jetzt unseren Bäcker, dasselbe wie für eine Unternehmensmarke.
1: Ja, also man könnte sich überlegen, gut, man muss jetzt nicht den Bäcker insgesamt teurer machen, aber man könnte sich Luxusprodukte überlegen, äh, bestimmte Torten, man könnte sich überlegen, gut, haben wir jetzt einen Konditor, Konditor sagen, sind prinzipiell teurer, aber wenn unser Konditor gut ist und äh, der Wert dahinter auch gerechtfertigt ist und wir das auch videotechnisch schmackhaft machen, dann wollen die Leute auch diesen Kuchen und nicht den von den Mitbewerbern. Und ich denke, da kann man sich das auf jeden Fall leisten, äh, auch die Preise anzupassen. Das wäre auf jeden Fall ein interessantes Ding. Das, Vielleicht meine, doch, kann's,
0: ja, ja das kannst du aber so weit gehen, dass du theoretisch, ich meine, man denke an so Sachen wie Sachertorte ja. und Co., dass du irgendwann natürlich auch ein Level erreicht hast, wo du ein eigenes Rezept kreierst, einen eigenen Kuchen, eine eigene Brotsorte kreierst mit viel Fachwissen die mhm. nach dir benennen kannst und die dann vielleicht sogar in Form von Franchising-Produkt weiterverkaufen kannst. An größere Bäckereien, die weiter weg sind, die mit dir nicht denselben Kundenstamm teilen, weil das auch beliebt ist oder vielleicht sogar tatsächlich in, in den LEH bringen kannst, noch äh, bei, bei mhm. keine Ahnung, Netto, Penny, wie auch immer sie alle heißen. Und äh, dann natürlich auch der Name größer wird. Ich meine, viele Produkte haben ja auch oftmals Namen von irgendwelchen Sachen, ähm, gut, bei Becker vielleicht weniger Produkte, die nach einer bestimmten Person benanzen, aber es schaut euch die ganzen Sektsorten an. Und Co. Das sind auch mal immer kleine Weingüter gewesen, die irgendwann halt sich Namen gemacht haben durch ihren Auftritt.
1: Genau, genau. Also wirklich etwas, das man nicht unterschätzen darf. Was ich äh, auf jeden Fall noch zum Videomarketing sagen kann, ich, wir haben einen Kunden jetzt, den begleiten wir jetzt schon über ein halbes Jahr. Und ähm, da können wir jetzt echt sagen, der ist damals auf uns zugekommen mit, ähm, ja, mit einem Profil, das wirklich äh, sachlich gepostet hat, wirklich fachlich auf LinkedIn, als es geht um die Plattform LinkedIn, da ging es immer darum, okay, wir, neu, hier, wir haben neue Umsatzzahlen oder wir haben ein äh, neues Produkt oder so, aber alles war immer sehr, sehr fachlich und der hat dann wirklich äh, er hat gesagt, er postet regelmäßig und er hat 100 Follower, aber die werden nicht mehr und dann habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich weiß, woran es liegt du bist nicht menschlich genug, du zeigst keine Gesichter, du hast genutzt kein Video content du machst das nicht, du schreibst mal Deutsch, du schreibst mal Englisch, das ist für mich keine deutliche Sprache, äh, mir fehlt der Mensch dahinter. Und wir haben uns dann zusammengehockt und arbeiten jetzt, wie schon gesagt, ein, äh, über ein halbes Jahr zusammen und seit den letzten vier Monaten haben wir von diesen 100 Follower, wo er nicht weitergekommen ist, jetzt sind wir bei fast 800 Followern. Und das alleine nur durch regelmäßigen Videocontent, der authentisch Mitarbeiter präsentiert, der authentisch äh, ja einfach ist, auch in den Kommentaren, auch in der Interaktion miteinander, mit anderen Leuten, mit Kooperation, mit anderen Unternehmen, wo wir keinen Profit von geschlagen haben, sondern einfach nur hingegangen sind und gesagt haben, guck, das ist unser Kunde, heute sind wir zu Besuch dort. Nur dadurch haben wir äh, durch Wirklich Social Media, wirklich äh, soziales Netzwerken haben wir eine Reichweite generiert, die st Stück für Stück steigt. Und wir kriegen jetzt, glaube ich, schon, jetzt haben wir einen neuen, neuen Status abbekommen. Das heißt, wir können jetzt schon bald davon träumen, jetzt 200 neue Follower im Monat zu machen. Und das ist das, was die Macht von authentischen äh, Videocontent hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch so unterschreiben. Ich habe auch so eine Gruppe, mal Ahnung, wie du meinen könntest. <lacht> ich kann so sagen, ist äh, die Firma Nest Wärmetechnik, also das ist auch cool,
1: also wir können die Probleme das erwähnen, wir haben jetzt hier kein Corporate-Gedanken, dass wir jetzt hier Geheimhaltung haben und nichts verraten dürfen, der Gedanke ist auch in unserem Marketing, alles zu sagen, was wir machen, also wirklich zu sagen so gehen wir vor, so gehen wir bei Kunden vor weil ich bin immer der Meinung, nur weil jemand einen Hammer hat, kann er noch lange den Nagel einschlagen. Und ähm, so ist es auch bei mir, dass ich den Leuten sage, so arbeite ich, so setze ich es um
0: und ähm, ja, so werde ich erfolgreich. Und das ist
1: sehr transparent
0: bei mir. Ja, du, dann haben wir jetzt das Thema Videomarketing auch schon auf die Straße gebracht. Ähm, cool. Wenn ihr übrigens da draußen Fragen haben solltet zu anderen Plattformen. Manu ist ja relativ eloquent, was andere Plattformen angeht, sei es TikTok, sei es YouTube und Co. und deren Formate, also bevor ihr da eine Scheu habt oder irgendwas falsch macht oder irgendwie komplett falschen, das falsche Mindset habt, um irgendeine Plattform anzugehen, könnt ihr Manu gerne erreichen, entweder direkt auf LinkedIn, Manuel Kraus oder über den Podcast schlegenial.b2-be.de So, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ja, ich mich auch. Da wird es wieder um Fakten gehen, ich freue mich. Sehr schön. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank für deine Expertise soweit heute. Immer wieder gern. Bald geht es hier weiter an dieser Stelle. Bleibt uns treue Hörer und Hörerinnen. Wir wünschen euch fast einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Macht das Beste draus. Servus, fertig, goodbye und tschüss. Ade, wasche.